0: Herkese merhabalar. Buzr Bitrin yeni bölümünde sizlerleyiz. Uzun bir aranın ardından hoş geldiniz beyler. Anıl ve Hasan bugün bizimle olacak. Nasılsınız?
1: İyi, sen nasılsın
0: bırakçım. İyiyim abi. ben de teşekkür ederim. Anıl sen nasılsın abi?
2: İyiyim abi, çok teşekkür ederim. <gülüyor> Sizi duyduğuma çok mutlu oldum. Çok uzun bir ara
0: vermiştik. Vallahi et evet. yani en son kan kurallı podcast yaptıktan sonra Herhalde üstüne pek bir şey üretmek istemedi kimse. Zirvede bırakamadık.
2: <gülüyor> Bu ünlüye dokunduğun zaman elini yıkamak istemezsin ya öyle bir şey
0: yapamadık. <gülüyor> Valla kayıt tuşuna basmakta zorlandık. Son birkaç aydır diyelim hatta haftalardır. Beyler bugün birkaç konu belirledik. Bu aradaki boşlukta dikkatimizi çekenler. Ve NBA'nin düşüşteki iki takımı, koca sebebiyle düşüşte olduğu düşünülen iki takımı New York ve Cleveland'ı konuşacağız. Onun yanında çıkışta olan iki genç isim, Devon Tegreham ve Bamede Bayo'yu konuşup bu senenin draft sınıfına bir göz atacağız. Bu senenin draft sınıfı biraz beklentinin altında kaldı. Bunun sebeplerini ve kimin, kimden nasıl bir geri dönüş olabilir bunları konuşacağız. Öncelikle isterseniz taze taze... New York hakkında konuşalım. New York'un David Fisdale'ı göndermesi ve şu an için Mike Miller ile devam etmesi sizce New York adına bir şeyleri kısa vadede veya uzun vadede değiştirebilecek mi? Ben pek sanmıyorum. Bunun da en önemli sebebinin front office ve yönetimsel kademedeki problemler olduğunu düşünüyorum. Burada sözü Anıl'a vereceğim ben. Anıl abi sence New York'un bir kurtuluş ışığı var mı? Yani Fisdale'ı göndermek olumlu bir hamle tabii ki ama devamında neler beklemeliyiz New York'tan.
2: Abi Fizdale'ın gönderilmesi aslında kovulmayı bu kadar hak eden bir koç için bence fazla bile destek buldu hani onun arkasında durulması NBA'de hem Greg Popovich'ten hem sanırım Steve Kerr'den destek açıklamaları geldi ama Fizdale bence işini korumak için gerekli hiçbir şey yapmadı. ya Yani New York'taki derecesi yanılmıyorsam 21 galibiyet, 83 mağlubiyet ve iki sezonda bu dereceye alan her koç bu ligde kovulur. Hani e, durumdan bağımsız olarak, takımın kadrosunun yeterli yetersiz olmasından bağımsız olarak bu dereceyle kovulursunuz. Bence bu kadar basit. E, reçete konusuna gelirsek abi bence New York'ın bir ışık görebilmesi için GM'in de değişmesi gerekiyor. Sonuçta e, Mike Budenholzer'ın üzerine David Fisdale'i getirme kararı yani Budenholzer'ı getirmeyip David Fisdale'i getirme kararı veren e, GM'de şu an hala e, işinin başında Steve Mills ama e, son çıkan haberlerde sanırım Steve Mills'in artık işinin de James Dolan tarafından Garanti olarak görülmedi. Onun da kapıya kovulmak üzere olduğu yönünde. Ama da çok klasik bir New York hastalığı var. 20 yıldır, 30 yıldır devam eden bu hastalık yine göz önüne çıkmış durumda. O da hayallere kapılıyorlar. Yani bir kişi gelecek, bizi kurtaracak mantığı hala New York'ta değişmemiş durumda. Bu sefer de oklar Masai Ujiri'nin üzerine yönlenmiş durumda. Hani Ujiri gelecek bizi kurtaracak. İşte 2021 ciğeriniz ee, Ujiri ile bağlantısı sebebiyle ee, böyle bir hayal durumundalar. Yine Ujiri'nin veya benzer bir GM'in ben New York'a e, gelme ihtimalini görmüyorum. Sadece belki Adam Silver duruma bir el atarsa, James Dolan'a bir danışmanlık sağlarsa ve araya gelirse bu isimlerin New York'a gelip market değeri çok yüksek olan bu kulübü, bu takımı iyi bir raya oturtacak birini ancak Adam Silver aracılığıyla getirebilir diye düşünüyorum James Stone. Onun dışında şu New York'a gelecek GM'in, iyi GM'in aklından ben şüphe ederim.
0: Yani aslında abi durum şundan ibaret gibi. Önceki yıllarda iş biraz daha oyuncu bazında ilerliyordu. Şimdi biraz da GM'lere sataşmak istedi galiba New York camiası, New York tarafları özellikle. Ee, ben de senin Mills hakkında söylediklerine katılıyorum Hasan buradan sana pası şöyle atacağım abi sence peki New York'un elindeki oyuncular hani yönetimsel kademenin haricinde elindeki oyuncular e, ne vaat ediyor New York için hani bir çok 4 numarayı topladılar takıma evet, bir şekilde oynatıyorlar süre veriyorlar sakatlıklar oluyor vesaire. süre buluyorlar ama e, New York'un camia olarak toparlanması için ellerinde devam etmesi gereken hangi oyuncular var sence? Atakasla gönderilmesi gereken mesela Marcus Morris veteran ve bir yıllık kontratı olduğu için iyi de bir parça olabilir birçok contender için. Onların gönderilmesi veya diğer gençlerin Kevin Knox, RJ Barrett, Mitch Robinson'ın önünün açılması sence hangi ölçüde gerçekleşecek? Yani koç değişikliği bunun bir sağlayıcısı olacak mı sence? Sen ne düşünüyorsun abi?
1: Ya ben en çok koç değişikliğinin e, bu konuda fark edeceğini düşünüyorum. Çünkü benim e, David Hizdale New York Knicks'inde en çok anlamadığım şey bu e, genç oyunculara yeterince süre verilmiyor oluşuyordu. Mesela Kevin Nux'un e, geçen sezon 29 dakika olan ortalaması bu sezon 20'ye düşmüş. E, Mitchell Robinson geçen sene 20 dakika oynuyormuş. Bu sene yalnızca 1 dakika arttı ortalamaları. Ya gerçi o sahada kalamıyor falan. O tarz sorunları var onun. Ama e, yani bu tarz oyuncuları varken e, neden, e, hala işlevsiz veteranlar da ısrar ediyordu. Bunu anlamıyordum. yani maçta kazanamıyor. Belli bir e, playoff yarışı içinde olma durumu da yok. Bunu hiç anlamıyordum. Ve bu konuda ben bir değişimin olacağını kesinlikle düşünüyorum yani. Ha keza mesela Alonso Trier geçen sene e, bölüm bölüm çok etkileyici performanslar gösterdi. sadece 11 maça çıkmış. 13 dakika ortalaması var falan Nilikine keza öyle o da bir var bir yok bazı maçlarda hiç süre bile almıyor ee, o yüzden bu konuda kesinlikle bence bir değişim olacaktır ee, Fizdale'ın da ben gerçekten artık çok kötü bir koç olduğunu düşünüyorum yani önce o Memphis'teki hafif başarılı olan dönemi bir illüzyondi yani o oyuncu kadrosu e, çok iyiydi. Ee, ben, çok geç kalınmış bile bir hamleydi bence e, New York Knicks açısından
0: peki abi ikinize de şöyle bir soru soracağım sizce e, koçun yani daha doğrusu Mike Miller'ın şu anki geçici koçun sezon boyunca devam etmesi daha iyi bir strateji olacaktır veya e, şu anda mesela konuşulan isimlerden birisi Jeff Van Gundy Jeff Van Gundy gibi bir ismin gelmesi ve takımı ne kadar erken ne kadar çabuk e, düzene raya sokabilirse o kadar hızlı düzene raya sokmasın daha önemli. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani New York'un izleyeceği yol ne olmalı şu an? Hani bu sezonu bitirip Steve Mills'i sezon sonunda rolünü değiştirip, kaydırıp veya kovup bir GM getirmek mi? Yoksa şu andan, hani bugünden itibaren ya da Christmas'da bu sorunu komple çözmek mi sizce iyi bir çözüm olacaktı? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
2: Abi, yani Büyük market olarak baktığımızda ligde iki tane büyük market var. Bu büyük marketinde dört tane takımı var. Bu dört takımdan üç tane bugün e, Durant'in seneye dönmesiyle birlikte bu yıl gelecek yıl Contender adayı olmayı bir şekilde başarmış durumdalar. Üçü de bunu rebuilding yaparak başardı. Başaramayan New York vardı. Yani elinde üç tane farklı yollardan bu rebuilding'i başarmış ve e, o harcama gücünü, büyük market olmanın avantajını bir şekilde başarıya dönüştürmüş takım var üçünden birinin stratejisini izlemelisi lazım artık New York'un yani hani bu üçünü birden gördükten sonra hiçbir bahaneinin de arkasına sığınılabilecek bir durumda değil artık New York yönetim yani bak abi Brooklyn elinde hiçbir aset yokken Boston takasında bütün asetlerini kaybetmişken sıfırdan önce aset topladı topladığı asetlerle ilgi çekici bir takım kurdu. Playoff'ta ilk turlarda Philadelphia'yı zaman zaman zorlayabilecek bir hale geldi 2-3 sezonda. Onun üstüne de büyük market olmasının avantajını kullanarak bu yıl iki tane istediği yıldızı getirdi. Lakers daha farklı bir yol izledi. 5-6 sezon, 7 sezon süren bir rebuilding sürecine girdi. Yukarıdan seçtiği draft picklerini bir şekilde iyi bir oyuncuya dönüştü doğru zamanda Anthony Davis'e ve Ondan önce de zaten LeBron James'i isminin büyüklüğüyle ve elinde aset olması sebebiyle getirebilmişti. Burada mesela New York'un kaybıda elinde hiçbir aset olmaması. Elindeki değerli genç asetleri olmayan bir takıma hifi yıldız gitmek istemiyor. Çünkü etrafına kurabilecekleri kadroyu olan inancı yok o yıldızların. E bir diğer isim Clippers. Onlar da ellerinde çalışmayan bir kadroyu, Blake Griffin'li Chris Ball'in, DeAndre Jordan'in kadroyu. Parça parça dağıttı, bir oyuncularından oluşan bir çekirdek oluşturdu, yanına bir iki genç isim ekledi ve bu birkaç genç ismi kullanarak hem bir yıldız kas etti, hem de o yıldızı yıldızla beraber e, serbest oyuncu olan Kanırda da takım'a katmış oldu. Hani elinizde üç tane farklı yolu deneyip başarmış örnek var. Bir tanesini seçin ve uygulayın kendinize en uygun olanı. Hani bunu bu noktada da bence iş C.M'den başlıyor bu planı. En başından dizayn edecek kişi GM. Koç değişikliği bu yıl pek bir şey değiştirmez New York'ta. Bu koça da Steve karar vermesi de bence doğru değil. Eğer Steve e devam edilmeyecekse ki Steve e devam edilmesi için hiçbir sebep de yok. Ama sezon ortasında iyi bir GM'i getirmek de e, kolay değil. O açıdan eğer güvendiği bir GM'i bulabiliyorsa James Dole'un sezon ortasında getirsin. Ama bulamıyorsa bu sezonu Steve Mills ve... Mike Miller ikisi, ikilisiyle geçirip gelecek sezonun planlarını yapmak gerekiyor diye düşünüyorum ama o hazırlığı yapacak kişi de önemli burada ve bence o kişi de Steve Mills değil. Artık Steve yardımcılarından güvendikleri bir isme daha çok mu görev verirler? Ya da bir danışman mı tutar Philadelphia'nın zamanında yaptığı her ne kadar rezalet sonuçlansa da Brian Colangelo annesi gibi artık bilmiyorum ama yani iş yönetimden başlayacak. Gen pozisyonunun değişmesiyle başlayacak. Ondan önceki bir koç değişikliğinin çok bir şey etkisi olmayacaktır.
0: Aslında buradaki e, önemli nokta da şu. Steve Mills'in e, Madison Square Garden yani New York Knicks bir şirket haline yönetildiği için şirketsel görevlere de sahip olması sebebiyle kovması, şirketin CEO'su olarak geçiyor galiba. Kovması kolay olmayan bir pozisyonda bulunması en büyük problemlerden biri. O nedenle New York adına kayıp bir sezon daha e, gündemde olacak gibi. Her ne kadar daha sadece ilk çeyreğini geçmiş olsak da sezonun. Zorlu bir süreç onları bekliyor. Hasan senin New York'a dair ekleyeceğim bir şey var mı? Sen bir çıkış yolu görüyor musun abi? Yoksa Cleveland'a geçelim.
1: Yani Anıl konuşurken benim aklıma şu geldi. E, kendini orta düzeyde kanıtlamış herhangi bir koç. Yani işte buna bugün konuşulan en konuşulan iki ismi dahil edebiliriz. Mesela Mark Jackson ve Jeff Van Gundy. Kendini orta düzeyde kanıtlamış herhangi bir koç. New York Knicks e, head koçu olmayı ister mi yani? <gülüyor> bir de böyle bir durum var. Yani isteseler de iyi bir koç bulamayacaklar. Bu kadar işlevsiz bir yapının içine girip kendini e, perişan etmeye <gülüyor> değer mi gerçekten? Yani bence istediklerini de bulamayacaklar. O yüzden bu, bu sene Mike Miller'la devam etmeye çok daha alası gözüküyor yani. Onda eli güçlü değil. Hatta hiç güçlü değil konuda.
0: Yani e, senin söylediklerine doğru abi. Ortada bir düzensizlik var ve bu düzensizliği düzene sokmak için yapılabilecek şeyler de çok e, muallak görünüyor şu an için. Bakalım New York yönetimi James Dole nasıl bir yol izleyecek önümüzdeki günlerde, haftalarda. Diyelim buradan... Bir diğer problemli sayılabilecek camiaya Cleveland'da geçelim. Geçtiğimiz hafta bir haber çıktı Cleveland hakkında. John Beilein'in yeni koçun yaklaşık 30 seneydi galiba şeyde kolejde koçluk yapmış olan bir koçun NBA'ye hazır olmadığını dair bir, birkaç oyuncu tarafından yükselen sesler oldu. Hani bu koçun yetersizliğine dair yükselen sesler olduğuna dair bir haber çıktı ama bu haberi özellikle Tristan Thompson Yalanladı yani Tristan Thompson dedi böyle bir şey yok koçun arkasındayız ve bunu yapanları bulacağım Onlarla konuşacağım biz iyi bir takımız ve koçumuz NBA'ye gayet hazır şeklinde bir açıklama yaptı Ama Sezonun geride kalan kısmına baktığımız zaman Umarım yani siz de dikkat etmişsinizdir çünkü ben Ne zaman bir Cleveland maçı izlemeye çalışsam Ortada büyük bir Fonksiyonsuzluk görüyorum Bunun da en önemli sebebi Guard ikilisinin başı olmayan tavuk gibi sahada gezmesi ve e, veteranların özellikle kendi oyunları dışında pek takım oyunlu alakalarının olmaması sebebiyle diye düşünüyorum Hasan sen Clevelundan dair e, nasıl bir problem görüyorsun abi veya nasıl bir çıkış yolu görüyorsun çünkü e, Colin Sexton Darius Garland ikilisi bence uzun vadede pek iyi bir ikili olmayacak abi. hatta birese olarak da çok iyi ...yetenekler olduklarını ben düşünmüyorum. Senin düşüncen ne abi bu iki oyuncu hakkında?
1: Abi ben... E, ...sorunu cevaplamadan önce bu... E, ...geçen hafta... ...çıkan haberin satır başlarını... ...vermek istiyorum. Yani çok ilginç buldum çünkü. E, şöyle... E, ...dediğin gibi... E, ...B-Line'ın yetersiz olduğunu düşünüyor... ...oyuncu grubu ve... E, işte bazı oyunculara isim vermeden işte söyledikleri şeyler aktarılmış haberde ee, haberde mesela işte şunlar var yani oyuncuların beeline ile ilgili rahatsız oldukları durumlardan birkaçı şöyle işte gereksiz yere mesela video izleme e, seansları uzatılıyor ee, basketbolun temel fundamentalları üzerinde NBA seviyesine durulmayacak kadar duruluyor işte bize çocuk muamelesi yapılıyor ee, hani hala, hala 20'lerin başındaki kolej oyuncularıymışız gibi. İşte e, sanırım setlerin garip, garip adları varmış. Mesela hayvan adlarıyla adlandırıyormuş setler. İşte Kutup Ayısı, yok timsah bilmem ne. Hani e, profesyonel oyuncular bunları e, kaldıramaz artık. Hani bu tarz şeyler de oyuncuların sabrını taşırmış gibi. Ama bence e, her şeyden önce burada kesinlikle oyuncu grubunun Yetersizliğinden kaynaklanan bir e, fonksiyonsuzluk var yani dediğin gibi gerçekten sahaya hiç hiçbir şey koymuyorlar herhangi bir alanda e, şu an e, yanlış hatırlamıyorsam 28 ve 29. olmaları lazım e, savunma ve hücum verimliliğinde e, bu da dediğin gibi yani şeyde bir söz vardır ya basketbolda garden kadar konuştu diye. yani eğer garden kadar bir sözü doğruysa Cleveland'ın söyleyecek hiçbir şeyinin olmaması lazım kon Sexton geçen sezon fena oyun olmayan dönemler oynadı ama hani bir guard için 2.4 asist ortalaması kabul edilemez Bence yani yanına bir de 1.8 e, tokay bekliyorsan garland hiç hazır değil bu seviyeniz En azından bir iki senesi var gibi gözüküyor Çünkü bence modern oyunu uygun bir oyuncu ama e, kafa olarak ya da şu an fiziksel olarak hiç hiç hazır gibi bu e, umut vermiyorlar. İkisi de bence hani bununla bu iki önceden herhangi birini bir e, organizasyonun temel yapı taşı haline getirmeye çalışmak bile soru işaretiyken ikisini bir arada e, tutmak çok büyük bir kumar. Ve e, bence en azından şu kısa 20-25 maçlık periyotta e, bunun olmayacağı belli oldu. E, o yüzden çok parlak görmüyorum e, bu ikilinin geleceğini ve Cleveland'ın da da daha B-Line'ın 5 yıllık bir kontratı varken ve işte hani biz rebuilding yapıyoruz, e, genç oyuncularla çalışacak e, bu konuda tecrübeli, işte yıllarca kolejde başarılı olmuş bir koçla e, yola çıkalım deyip beş yıllık bir kontrat evet. imzaladıktan sonra 20 maçın sonunda böyle bir e, haber, böyle bir olay çıkması hiç iyi işaret değil yani.
0: Abi e, yani beni de şaşırtan şey oldu zaten. 20 maçta bu kadar çok bu kadar çabuk tükenmeleri veya bu kadar çabuk ses çıkarmaları bana şu soruyu beraberinde getirdi. Yani ne, ne bekliyordunuz ki? Hani bu kadrodan veya bu takımdan nasıl bir ışık veya nasıl bir pozitif yan bekliyordu oyuncular özellikle ki göremediler. Yani ben bunu anlayamadım, bunu anlam veremedim. Anıl sana şeyi soracağım abi. Garlendi sen özellikle draft öncesi hani araştırmış, takip etmiştin. Ama sanırım beklentilerin Altında kalan bir oyun oynuyor şu an. Bunun da en önemli sebebi belki koçtan kaynaklı veya takımdan kaynaklı olabilir ama ben garland ne zaman izlesem özgüveninde bir problem olduğunu görüyorum. Yani özellikle dış şut denerken kaldırıp atmaya çalışırken birazcık tereddüt ettiğini görüyorum. Ve galiba sakatlığıyla bağlantılı ama içeriği zorlama şeyini de agresifliğini de birazcık düşük görüyorum ben bir garda göre. Sen Cleveland'daki problemler hakkında ya Garland özelinde neler söylemek istersin?
2: Abi Önce Garland'den başlayalım. Ya Hasan da söyledi. Hazır olmadığı çok aşikar. Yani hemen bir maç izlediğinizde bile bir çeyreğinde bile anlayabiliyorsunuz Garland'ı henüz. Ne fizik olarak ne mental olarak NBA'ye hazır olduğunu. Ama Hasan'ın dediği ikinci nokta da çok doğru. Bence modern oyuna çok uygun bir oyuncu ve bence Colin Sexton'dan çok daha fazla değerli olabilecek bir oyuncu gelişimini sürdürebilirse. O açıdan hem geçen yıl Garland'ın kolejde 5 maç oynadığını hatırlatalım hem de yazı hem sezon öncesini sakatlıklarla boğuşarak geçirdiğini hatırlatalım. O yüzden hani ben hem Garland-Sax'ın deneyine bir yıl daha verebilecek lüksü olduğu için Cleveland'ın hani hiçbir yere koşmuyorlar şu an bol bol vakitleri var bu Rebuilding döneminde. Hem ona süre verebilirler diye düşünüyorum bu deneye. Garland ve Sexton bir yıl daha deneyimlenmiş olarak. Özellikle Garland'de çok lazım bu. Ee, hem de e, Garland'ın bu bir yılı geçirmeye çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Özellikle fissel olarak. Pota altında bitirme konusuna gelirsek de hem fiziğe uygun değil abi. Fiziksel olarak çok ince bir oyuncu Garland. Hem de bu sakatlıklarla boğuşmak olsun yeterli tecrübeye sahip olmamak olsun bence o konuda önünde 4-5 yılı falan olabilir Garland'ın üst düzey bir noktaya gelebilmek için belki daha fazla belki kariyeri boyunca hiçbir zaman potaya gidip rahatça bitirebilecek bir oyuncuya dönüşmeyebilir en büyük soru işareti şu an Garland ilgili o gözüküyor elit bir oyuncu olması çok zor eğer oralardan yüksek yüzdeyle bitiremezse Cleveland'ın kendi problemine dönecek olursak daha Hasan e, haberin başlıklarını aktardı. Yani haberi ben ilk gördüğümde şunu düşündüm. Bu kadar şekilci bir oyuncu kadrosu. Yani <gülüyor> set isimleri hayvan ismiyle adlandırıldı diye küsüp <gülüyor> koçtan soğuyacak. Ve, Yok abi ben kutup ayısı setini oynamam. Bu ne böyle rakip oyuncular dalga geçiyor mu diyorlar. Yani, nedir?
1: Bahane <gülüyor> yani, bulamamışlar başka ya.
2: <gülüyor> Aynen yani bu kadar mağlubiyete bahane üretiyorlar gibi bir şey bu oyuncu grubu kendi yetersizliğini örtmek için yani haberde byline'dan şikayet ettikleri konular ben çok zayıf ayrıca bu takımda NBA'ye hazır olmayan iki hatta Sexton'ı da birazcık kafa olarak oraya koyarsak hiç <gülüyor> oyuncu var abi yani video seanslarının uzaması fundamental basketbol fundamental'ın öğretilmeye çalışması çok olur. Eğer e, mutsuzsan bu takımda bir veteran olarak takasını isteyebilirsin. Mesela Kevin Love'ın alttan alta yaptığı gibi asla takasını zorlamam deyip ama aslında bir contender'da oynamak gibi ya da bunu, haberleri sızdırması gibi. Hani, Asılsan gidersin de koç hakkında böyle şeylerle e, Örtmeye çalışmak kendi yetersizliğini bana birazcık e, çocukça geldi açıkçası. O açıdan bence giden de byline değil bu haberi sızdıran oyuncular olacaktır. E, veteranlardan benim aklıma gelen takasını isteyebilecek Clarksın var. Kevin Love yapmamıştır diye düşünüyorum ama e, onun dışındaki veteranlar aklıma da Cleveland'dan veren gelmiyor yani şu an. Yani. Hani
1: Clarkson da veteran mı yani? yani yaş olarak olabilir de. <gülüyor>
2: Yani bu seviyeden
1: yani oyun zekası olarak.
2: Yani abi, kendini bir kontendirin 6. adamı görüyordur belki.
1: Birinci adamı da görüyordur bence Clarkson'a sorsam.
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, abi Clarkson'dan başkalerin şey pardon, Tristan Thompson da var ama Tristan Thompson birazcık böyle gençleri sahiplenmiş gibi görünüyor açıkçası.
1: Ben bu sene kontrat kovaladığı için tam kamuoyuna oynuyor yani.
0: Evet evet
2: bence de lider. Hem sızdırıp
0: hem de bunları söylüyor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> yani tam nerede ne yapacağını iyi biliyor diyorsunuz.
2: Yani kesinlikle şey ya ya kesinlikle Tristan Thompson yani olayın içinde oturmayan bir şeyler var ya yani olmamış bir şey var bu olayın basına yansıyan şekliyle. Çok, çok boş haber yani.
0: Ya ısmarlama bir haber olma ihtimali yüksek mi diyorsunuz?
2: Ya gerçekleri yansıtıyordur da çok zayıf o gerçekler.
0: E doğru. Elle tutulur pek bir şey yok ortada ama yani şu da bir gerçek ama Cleveland'da da işlerin iyiye gittiğine dair bir işaret de yok. Özellikle saha içinde. Yani evet. e, acaba söyledikleri şey ne kadar mantıksız görünse de Doğru mu diye düşünüyorum bir yandan.
2: Ya peki şöyle bir soru sormak istiyorum ben size. Diyelim ki bunlar doğru ve veteranlar bu takımda daha fazla zaman kaybetmek istemiyor. İşte Kevin Love'la o sözleşme imzalanırken beklenti de şuydu. 1-2 yıl içerisinde genç gelişimiyle ve draft'tan seçeceğimiz oyuncularla playoff yapabilecek bir takıma dönüşebiliriz diye beklenti ama... Bu beklenti çok çok uzak görünüyor artık. Ee, siz veteranlar konusunda ne yapardınız? Nasıl bir yol izlerdiniz Cleveland'da? işte Clarkson takaslanabilir, Love takaslanabilir, Trist'in tam kontratı bitiyor. Ee, ne yapardınız bu oyuncuları?
0: Takaslamak en iyi şey değil mi? Yani şöyle bunları açıkçası ben yani Sexton Garland ikilisine süre verilebileceğini pek düşünmediğim için mesela Love ile birlikte Sexton'ı da verip ya da farklı bir pakette verip hani daha iyi ve daha kısa sürede seni yukarıya taşıyacak bir oyuncu alabileceklerini düşünüyorum ama böyle bir paket bulmak şu an NBA'de biraz zor görünüyor. Çünkü NBA'de gerek takımların e, cap space'leri, gerek oyuncuların e, sirkülasyonunu artıracak şeylerin yaşanması şu an itibariyle biraz zor görünüyor. Çünkü bu yaz birçok takım o hamlelerini yaptı. Ve Love'ın gidebileceği yerlerde sınırlandı açıkçası.
2: Ya bana da birazcık şöyle geliyor. Buradan e, yaza kadar hamle yapabilecekleri 2 ay var. işte şu 15 Aralık'ta e, yazın imzalanan kontratlar da takası açık hale geldiğinde 2 ay içinde hamle yaptın yaptın yoksa yazın hamle şansın çok kısıtlı duruyor. Acaba Love e, bir takım için yapılabilecek iyi hamlelerden biri mi yoksa kontratı çok mu? pahalı size göre mesela Portland ismi çok geçiyor Kevin Love'la böyle bir olası takasa ne düşünürsünüz Hasan mesela e, Portland için iyi mi olur kötü mü olur Carmelo ile birlikte Kevin Love'dır, Whiteside'dir çorbaya mı döner ne düşünüyorsun abi
1: ya bence ya ben de bugün o haberi okudum İşte Love'ın memleketi olduğu için orada oynamak istemiş falan filan bu tarz bir haber vardı ama e yani hiç Portland'ın aradığı parça değil bence ya. Ee, bilmiyorum yani Portland'ın biraz orada bir çember savuncusuna ya da savunma yapabilecek uzun boylu insana ihtiyacı var yani. Bundan <gülüyor> bence o profile uymuyor yani.
2: Abi kesinlikle haklısın. Ben de Portland'dan beklemediğim bir e, takas bu aslında ama bilmiyorum pilav için yaparlar mı?
1: Ya denize düşen yılanı sarılır e, mantığıyla yapabilirler yani o panik butonuna basıp. çünkü e, yani iddialı olabilecek fazla yıl yok önlerinde ve hani Kevin Love'ı işte Lilith ve McCallum'la birleştirip oradan bir şey çıkarmaya çalışabilirler yani
0: yani e, ben onlar adına işleri çok olumlu seyredeceğini düşünmüyorum ama. Zaman gösterecek çünkü NBA'de her an her gece farklı bir dramaya uyanabiliriz veya farklı bir dramayla karşılaşabiliriz Deyip Cleveland da ekleyeceğiniz bir şey yoksa Buradan Diğer oyunculara geçiyorum Yok, Yok abi. abi geçelim Abi e, Konuşurken hani bu senenin dikkat çekenlerini bu sene e, Kimlerin yükselişte olduğunu iki isimde Üçümüzde karar kıldık Birisi Devon Graham öbürü Bam Adebayo Bunlardan ben Graham'le başlamak istiyorum. Graham'in özellikle sezonun başında bir anda nereden çıktığı belli olmayan şekilde sezona girmesi. Birkaç iyi maçın ardından Dwayne Bacon'ın tamamen rotasyonun dışına atması. inanılmaz bir olaydı. Ve Senle Anil şeyde de konuştuk abi. Draft Stech'de de konuştuk. Hani Terry niye aldık belirtecek noktaya getirdi. Neredeyse. Charles Tornet'si. Graham... Muhteşem bir sezon geçiriyor. İkinci yılında sen de söylemiştin biraz yaşlı bir oyuncu hani çarlık böyle bir oyuncu neden aldı ne gördü aldı derken bu sene bize kanıtladı açıkçası ne, gördüm, ne gördüklerini ee, siz Graham'ın bu şeyini bekliyor muydunuz veya bir iki maç iyi oynarken de vav bu adamdan çok etkilendim dediniz mi ee, sizce Graham iyi bir takımın birinci ikinci opsiyonu olabilecek seviyede mi? Ne düşünüyorsunuz abi? Anıl sana sorun öncelikle.
2: Abi Graham şu an 24 yaşında. Hani çıkış yaptığı yaşı 24 olarak düşünürsek birazcık hani gelişimi için genel olarak basketbolcuların geliştiği yaşların artık sonlarına doğru artık pik yapacağı dönemlere geliyor. Ve yeni yeni adım atmış durumda aslında NBA'de anlamlı bir rolü olabilecek noktaya yeni yeni gelmiş durumda. O açıdan klasik olarak biraz acaba hani gidebileceği yer sınırlı mı diye düşünüyorum ama bir yandan da aklıma şey geliyor. Siyakamın iki All-Star hatta yani zorlayabileceği MVP noktaları geliyor aklıma ve Graham'dan de ben o kadar umutsuz olmamak gerektiğini düşünüyorum şimdilik. Şu an için Rosie hamlesini bayağı bir boş göstermiş duruyor aslında Graham. Beni en çok şaşırtan noktada şu. Geçen yıl Maçları erken diye Charlotte'u çok fazla izledim ben. Muhtemelen çoğu Türk NBA'yi severdi. Bu durumdan muzdariptir. Ve Graham beni o kadar etkilemiyor sahada. Yani belki çaylak yıl olması. Belki e, All-Star arasından sonra rol bulabilmiş olması. O da e, Kemba Walker'ın yediği olarak rol bulabilmiş olması sebebiyle özgüven eksiklikleri vardır ama bu yıl e, Kemba gidince e, aslında Rozier'in oraya adapte olmasını beklediğimiz role Devonte Graham meğerse kendini hazırlamış ve gerçekten çok iyi oynuyor. Ee, hani playoff'u zorluyorlar biraz biraz. Hiç bekmediğim ligin en kötü takımı olmasını beklediğim takımı e, Doğu'da playoff'u zorlama noktasına getirdi. Ee, şey kepsi var ya bir tane çöpten bulduklarıyla orkestra kurdu diye. <gülüyor> <gülüyor> Devonte Graham'da çöpteki Arkadaşlarıyla
0: playoff zorluyor. Hasan burada sana pas atacağım abi. Ee, Graham'in çöpten topladığı arkadaşlarıyla playoff zorlaması e, sence çığırt adına sezon başında gösterilen olumsuz havayı, sezon başında düşünen olumsuz havayı dağıttı mı? Sence Charlotte'ın geleceği daha parlak mı artık? Veya mesela şu an playoff kovalayan bir takım olarak görünüyorlar ve Deadline'da ellerinden çıkarabilecekleri parçalar var mı sence? Sen nasıl bir gelecek bekliyorsun? Graham özelinde Charles hakkında.
1: Valla bu sezon için ben hala playoff'ta olabileceklerini düşünmüyorum ama özellikle böyle bir parça bulmuş olmaları ve bunun yanında işte bu sene PJ Washington'ın iyi geçirdiği çaylaklarını, Aksan'ın Miles Bridges'ın biraz daha üstüne koyduğu oyunu düşünürsek Bence e, orada bir iki parça bulmuş gibiler ve hani sene başında gerçekten işte Rozier'ı aldılar. Gamba'yı e, bir hiç uğruna kaybettiler. G'lik takımı gibi kadroları var. En kötü bunlar olur falan gibi düşüncelerden çok çok daha iyi noktalara gelmiş durumdalar bence şu anda. Benim hani bakışım gerçekten çok değişti. Ben bilmiyorum sene başında ki podcastlerde konuşmuştuk. Ben açık ara yani açık ara böyle 15'li galibiyetlerde falan kalacaklarını düşünüyordum. Açık ara en kötü takım olacaklarını düşünüyordum. Ama Graham inanılmaz bir çıkış yaptı. Yani beni e, mesela günlük olarak YouTube'da işte e, oyuncu highlightları izliyorum ben. E, Down to Buck diye bir e, YouTube hesabı var bilmiyorum belki takip ediyorsunuzdur. Hani daha böyle radar altı e, oyuncuların highlightlarını yapıyorlar ve Graham e, her maçını izlediğim bir oyuncu oldu. Hani izlemesi de çok keyifli. Şu an ligin en çok üçlük isabeti bulan ikinci oyuncusu. E, asist krallığında ilk 5'te 6'da olması lazım. Hani Bir hücumu tek başına e, yönetecek kadar yetenekli bir oyuncu şu anda. Yani O, o hücum Charlotte hücumu olsa da e, yüzde %41 ile üçlük atıyor. Maç başına 3-3.5'a üç, üç yakın isabet buluyor. Ya Bunlar hiç yabana atılmaması gereken rakamlar felaket ikilik atıyor olsa da yani NBA'deki oyunun bugün geldiği noktada bence çok değerli bir parça ve bundan sonraki kontratı ve Charlotte'taki yeri epey büyük olacak gibi gözüküyor.
0: E, şöyle bir belki eksiklik sayabiliriz ama onu da sezonun ilerleyen kısmında veya kariyerin ilerleyen kısmında geliştirmesi çok muhtemel. İyi bir oyuncu veya çok e, Üst düzey bir star olması için özellikle dediğin gibi ikiliklerin ve pota çevresinin dışlarında ciddi bir artı yazması lazım Graham'ın. Buralarda biraz problem var ama onun dışında e, oyun yönlendirici ve saha lideri olarak gerçekten etkileyici bir performans ortaya koyuyor diyebiliriz. E, ekleyeceğiniz bir şey var mı abi? Graham'e yoksa diğer bir dikkat çekici oyuncu Bamed Abayo'ya geçelim mi?
2: Abi benim evet. Graham... Değil, pardon Hasan sen devam et abi.
1: Ha ya beni en çok bu pas özelliği etkiledi onu ekleyecektim ben sadece yani e, 7.8 asist ortalaması kolay kolay elde edilecek bir ortalama değil bence yani pick and roll'da devrilen oyuncuyu buluyor, köşedeki şütörü buluyor, transition'da asist yapıyor, her türlü asist yapıyor yani saha görüşünün bu kadar olduğunu ben hiç bilmiyordum.
0: Ve bunu gösterecek çok bir şey de yapmamıştı geçen senenin sonunda özellikle. Anıl sen ne ekleyecektin abi?
2: Abi şu geldi aklıma ya NBA draftlarında bu yaşlı oyunculara yani yaşlıdan kastım sabit 21-22. Kolejde dördüncü yılını geçirmiş. Oyunculara karşı olan ön yargıyı acaba son zamanlarda dört yıl kolej oynayıp ya da üç yıl kolej oynayıp gelen oyuncular kırabilir mi? Bunu düşündüm de yani Devonta Graham var elimizde. Kenan var. Ee, Brandon Clark var. Ee, Derek White var. Bu oyuncuların Üç tanesi dört yıl, bir tanesi Brandon Clark'da üç yıl oynayıp lig'e geldi. Ee, şu an hani Brandon Clark'ın bu yılki draft dönünden seçilen oyuncuların Brandon Clark'lar olabileceği bile yani meçhul. Bilmiyoruz ama Brandon Clark hazır, NBA'ye hazır bir oyuncu olarak, çok iyi bir rol oyuncusu potansiyeli var olarak geliyor ve bunu da ilk günden göstermeye başladı mesela. Yani hani bunlar Devonta Graham için veya Kendrick Nunn için de ...geçerliydi ve gözlerden mi kaçtı acaba diye düşünmeye başladım. Belki bu algıyı değiştirebilir bu oyuncuların iyi
0: oyunları. Aslında biraz da şeyi düşünüyorum. Çok mu erken reaksiyon veriyoruz, erken tepki veriyoruz diye düşünüyorum. Yani daha 25 maç oldu bu. 2019 draftına dair özellikle. Ee, acaba önümüzdeki senede benzer bir durum görebilir miyiz? Bu senenin çaylak sınıfının önümüzdeki sene sezona bambaşka girmesi bence anlatıyı büyük ölçtürecektir.
2: Yani evet o da var ama yani çok iyi oyuncular çıktı ya kolejde 4 yılını geçirip de buralara gelip
0: kesinlikle ıı,
2: direkt takımlarına katkı veren oyunculara dönüştüler yani beni etkiledi bu oyuncular.
0: Yani özellikle ön yargıyı kıran şekilde gelişti ve çıktı bu oyuncular. O önemliydi bence birçok takım açısından veya birçok NBA eee Gözlemcisi açısından. Buradan Adebayo değinelim abi. Adebayo e, beklentilerin Üstünde oynuyor ama Zaten beklentimizin Çok da alçak olmadığı bir oyuncuydu. Özellikle e, Miami'nin Hasan Whiteside'i göndermesi Ve onun süresini tamamen Arttırmaya yönelik Bir hamle yapmasından sonra e, Çok iyi bir savunmacı. Çok ciddi bir e, savunma potansiyeli. Ve bunun yanında çok da iyi bir pasör. Zaten iyi bir pasör olduğunu geçtiğimiz senelerdeki küçük anlarda veya böyle kısa sürelerde göstermişti ama bu sene kariyer sezonunu da geçiriyor zaten. 4.1 asist ortalamasına sahip. Miami'nin özellikle topu çok iyi dolaştırdığını düşünürsek hücumda Adebayo'da bunu sağlayan en önemli etkenlerden birisi. Siz Adebayo'dan benzer bir çıkışı bekliyor muydunuz? Yoksa ee, sizin beklentilerinizin ölçüsünde altında üstünde nerede pozisyon aldı Adebayo? Bu senenin ilk çeyreği itibariyle. Hasan sana sorabilirim abi.
1: Ah, tamam abi. Ya Aslında bence geçen sezon e, biraz bağırıyordu yani geliyorum diye. E, çünkü geçen seneki e, maçlarını da hatırlıyorum bölüm bölüm. E, çok, çok iyi oynadığı dönemler olmuştu. İstatistikleri de hiç fena değil. Ama ben hani e, daha artan bir rolde mesela bu tarz bench oyuncularının e, kısıtlı rollerde çok maksimum verimi verebildiğini ama daha artan bir rolde e, o verimin biraz düştüğünü e, görüyoruz genelde. Ama da bu hiç böyle olmadı. Aksine çok daha katlanarak arttı. Yani oyunun her alanına katkı veriyor. E, yani yap, yapmadığı, yapamadığı herhangi bir şey yok sahada. Dediğin, o topu çok iyi dolaştıran Miami hücumunun e, belki de yani Jimmy Butler'dan biri daha önemli bir parçası çünkü e, o tepede dirsekten attığı paslar işte şütörleri, buluşları çünkü etrafında genelde 3-4 şutörle oynuyor. E, Jimmy Butler'a çok iyi katkı veriyor. Çemberi koruyor. Gerektiğinde yerden sayı atıyor. Yani çok çok büyük bir çıkış gerçekleştirdi ve e, hani şu an bugün bir All Star oylaması yapılsa muhtemelen All Star olmaz ama e, neden seçilmedi? ...ilk konuşulacak oyunculardan bir tanesi olur. E, Adebay'a dair... ...benim en çok ilgimi çeken şey de... ...bu... E, ...basketbol referansının bir MVP tracker'ı var. Hı hı. E, takip ediyorsunuzdur belki. Yani sene başında... ...oradaydı. E, yani yaklaşık bir 2-3 hafta öncesine kadar... ...MVP tracker'da... ...6. mı 7. mi neydi yani... ...çok böyle bir şeyi herhalde... ...geçen sezon birisi söylemiş olsa güler geçerdik yani.
0: Ve <gülüyor> <gülüyor> yani özellikle batların oynamadığı maçlarda hani takımın her şeyini yapan oyuncu hüviyetindeydi resmen. Hem savunmada bütün kısaların, uzunların switch'le karşısında kalıyor. Hem hücumda topu dağıtan, tepede dediğin gibi dirsekli topu dağıtan oyuncu oluyor ve bunu böyle mesela yok gibi çok nasıl diyeyim e, ışıltılı, ışıltılı evet. şekilde değil. Gayet basit şekilde yapıyor ve bence etkileyici kısımda da bu biraz.
1: Kesinlikle öyle.
0: Sen ne düşünüyorsun abi? Adebayo hakkında e, hani limiti nedir sence? Adebayo daha da yukarıya çıkabilir mi? Senin görüşün nasıl abi? Adebayo hakkında?
2: Abi tam da o konudan bahsetmek istiyordum. Çok güzel sordun. Ee, öncelikle ben bu Adebayo'nun gelişimi hakkında birazcık Amerika milli takımına giden oyun, genç oyuncuların bu select team deniyor ya asıl milli takımla antrenman yapmak için de 12-13 oyuncu seçiliyor. Bu takıma seçilen oyuncuların yıllardır hani her olimpiyat ya da dünya şampiyonası döneminde bu select team'e giden genç oyuncuların ne kadar çok geliştiğinden bahsedilir. Bunun bir gelenek haline döndüğü söyleniyor bu yıl da o devam ediyor. Bu yıl devam etmeyebileceği söyleniyordu. Çünkü Amerika milli takımı zayıftı. Asıl olarak oradaki yıldızlardan ilham aldıkları söylenir bu genç oyuncuların. Onlarla birlikte antrenman yaptıkları zaman seviyenin antrenmanlarda dair ne kadar yüksek olduğu ve ne kadar çok çalışmaları gerektiğini anladıkları söylenir. Bu yıl öyle olmasa da, kadro çok ışıntılı olmasa da yine o selektin bence görevini yaptı ve e, şu an Trey Young'ın, e, Jonathan Isaac'in ee, ...ve Ben Adebayo'nun inanılmaz çıkışlarını izledik bu yıl. Ee, oradan bir katkı gelmiş oldu o, o Amerika antrenmanları Adebayo'ya çok şey katmış gibi gözüküyor. İkinci olarak abi, benim yazın Adebayo'yu takip ettiğim kadarıyla... E, ...şutuna önem veriyordu, şutunu geliştirmeye önem veriyordu... ...ve bileğin de ben açıkçası bir uzuna göre inanılmaz yumuşak buluyorum... E, posta alıp fade ile bitirdiği antrenman videoları hani tabii ki antrenman videolarından çok şey çıkarmamak gerekir de şutun demesinden çok ben o bileğin yumuşaklığı ve ne kadar rahat bu kullanabildiğine dikkat etmiştim ve bence oyunun ekleyeceği parçalardan biriydi yavaş yavaş da göstermeye başladı zaten e, şu an Hasan bahsetti her şeyi yapabiliyor sahada modern bir durumdan beklediğimiz bir şey daha var modern bir uzundan Beklenebilecek Üçlük atması tabi Adebayo kadar çok şey Yapan uzunlar genelde o üçlüğü atamıyor Attığı zaman yok hiç oluyor veya savunmada Adebayo kadar Katmıyor ama şu an Jimmy Butler'da Adebayo'yu Üçlük denemediği her maç 500 dolar cezalandırma gibi Bir yönteme <gülüyor> gitmiş durumda Bir noktada sanırım Adebayo'nun Üçlük attığı yıllarda izleyeceğiz ileride Hatta bu sezon başından da denemeye başlayabilir Battler'in cezasından sonra ee, konusu açılmışken de abi Battler'in e, mutlu olduğunda ne kadar iyi bir lidere dönüşebildiğinin de sinir e, şeyine nasıl diyeyim e, Örneğin. göstergelerin örneğine aynen e, görüyoruz. Bu biraz önce de bir tweet atmıştı birkaç saat önce Tyler Hero ile ilgili işte. Tyler isminin İngiliz kökeninden gelmesiyle, işte ne kadar iyi bir bitirici olduğunu göstermesiyle falan filan ilgili. Genç oyuncularını kanatlarının altına almış durumda. Ee, sezon başı kampında Dion Waiters'ı bile hayata döndürmeye çalışıyor yani. Butler <gülüyor> e, mutsuz olduğunda inanılmaz, çekilmez bir e, lidere, çekilmez bir insana dönüşüyor ama de şu an çok mutlu ve mutlu olduğunda da ne kadar iyi bir lider olduğundan da bahsedelim istedim.
0: Abi e, çok doğru bir yere de indin. Ben de şundan bahsedecektim. Hazır batter ve Adebayo çekirdeği varken Miami Heat'in bunun üzerine bir ekleme yapmasını ne kadar e, olası görüyorsunuz? Özellikle de 15 Aralık deadline'ı yaklaştığı 15 Aralık deadline'ının kalkacağını düşünürsek önümüzdeki hafta içerisinde e, bu sene özelinde bir takas bekliyorsunuz Adebayo'nun bu çıkışında göz önüne aldığınız zaman.
2: Petrolli ben... birazcık. <gülüyor> Pardon Hasan, sen. Ana, bu sen sefer Yo
1: yo, bu sefer sen
2: Tamamdır. Abi, Petrolli yarışmacı olmak konusuna gerçekten kafayı takmış bir takım sahibi olduğu için katkıda <gülüyor> getirmişken, geçen yıl o çöp. Çöpken... <gülüyor> Ben düşündüğümde hatalar yaptığını gördük. Oleyin kontratları, James, Chanson kontratları çok kötü kontratlardı. Sırf yarışmacı kalabilmek için hala cezasını çekiyorlar. Orada ben Petrilen e, o hislerini yeni düşüp e, hazır yazın da hamle yapamayacakken yapamayacakken bir e, yıldız arayışında olmasını bekliyorum. Zaten Derossi, Oldrich, Chris Crispolle kontratını imzalamadan önce sürekli bir yılda isimleri sürekli geçiyordu. Açıkçası ben bekliyorum ama akıllıysa Petra ile bizim düşündüğümüz kadar o kontratların 2021 yazına sarkmaması gerekiyor. Bu 2 yıl için yapılabilir bir hamle ama e, bakalım göreceğiz. Ben bekliyorum ama umarım 2021 yazına kadar süren bir kontrat alırlar.
0: Abi buradan Hasan sen konu hakkında bir şey söyleyecektin abi ama bir soru soracağım sana. Kevin Love sence olası mı?
1: Bence... Ee, olası hatta e, çok da güzel olur. Yani Kelly Olinik'in e, upgraded bir <gülüyor> versiyonu olarak çok çok e, cuk oturur diye düşünüyorum. Ama ben hani e, şunu diyecektim zaten ben Kevin Love ölçüsünde büyük bir hamle yapmalarını beklemiyorum. Yani bence şu an iyi bir şey yakalamışken ufak böyle kalibrasyonlar yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü e, hani burada bir Jimmy Butler gerçeği var. E, şu an Jimmy Butler liderliği ele almış durumda ve işte yetenekli gençler var. hani Bu düzeni bozmadan Petrali'nin de hani çok star oyuncu sevmediğini e, uluslararası oyuncu da sevmediğini çok biliyoruz. E, o yüzden ben çok ufak değişiklikler yapabileceklerini düşünüyorum. Mesela bir backup point guard'ı ekleyebilirler. İşte mesela Kendrick Nunn'ın hani mesela değerini piyasaya sürüp onun karşılığında bir şey almayı deneyebilirler. Ama hani Kevin Love ölçüsünde bir büyük takasa girmelerini ben olası görmüyorum çok.
0: Ben de şu an bir deneme yaptım ama yani şu an çok yüzeysel bir deneme bu. Sadece öylesine yaptım. James Johnson, Derrick Jones Jr. ve Justice Winslow karşılığında Kevin Love takası. Size mantıklı geldi mi? Bana çok mantıklı gelmesi de şey açısından uyuyor, kep açısından.
1: Port, şey Cleveland çok fazla olmaz gibi buna ya. Klibulun
2: yani. daha mı fazlasını alır diyorsunuz diye düşünüyorsunuz Kevin Love için.
1: Hayır, daha yani fazlasını zaten zobo almış olurlar sadece bir tek oyuncu. Peki yani eklenmezse buna?
0: Peki hiç saymadım ya, peki eklemeyi şey yapmadım abi, değerlendirmedim hiç. Çok pikleri
2: yok zaten ya.
1: ya evet, yani şimdi, o yüzden razı olacaklarını düşünmüyorum ben yani de klibünün. Yani yani daha iyi. Dolayı, karşılığında daha iyi bir paket alabilirler bence.
0: Winslow ve Garland Sexton ekibini yapmak istemediklerini düşündüğüm için ben biraz belki olmaz diyorum ama e, hani aklıma şu an anlık olarak gelen bir takas'tı bu. O yüzden kapatabiliriz diyorum bu konuyu. Hızlıca 2019 draftı ve e, bu draftta çıkan oyuncuların beklentilerin biraz altında kalmasını konuşalım dedik son olarak. E, beklenti altında kalmak demişken Anil sen yayından önce bahsettin abi. Özellikle Zion Williamson'ın sakatlığı sonrasında draftın e, bir oyuncu ve arkasından gelen birkaç oyuncu Kimliği birazcık değişmiş oldu. Çünkü o bir oyuncuyu franchise değiştiren NBA tarihi değiştirebilecek teknik oyuncu henüz göremedik. Onun arkasından gelen oyuncular arasında da Memphis'te Morant'in yükselişi Memphis'te Morant'in takımı taşıması dikkat çekiyor. Ve şu anda galiba yılın çayla için en büyük aday. Onun dışında kalan diğer oyuncular birazcık daha radar altında kalan oyuncular. Sen biraz önce bahsettin Kendrick Nunn özellikle. Fena başlamadı, fena girmedi sezonu ama e, bence şu an iyi oynamasının en önemli sebebi seninle bahsettiğin tecrübeli olması ve e, yaşının getirdiği tecrübeyle, birikimle biraz daha aklı başına bir oyun sergiliyor olması. Burada draft sınıfına dair siz dikkatinizi çeken tecrübesiz oyuncuların özellikle beklentilerin altında girişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kimler sizce e, sezonun kalan 3 çeyreğini toparlayabilirler? Anıl seninle başlayalım abi.
2: Abi toparlama açısından yani bütün rukilerin e, görünümleri sezon işte o stası doğru gelince geç, ondan biraz daha sonra sezon sonuna doğru diyelim e, artmaya toparlamış olmaya başlarlar ama bu rukiler bir ekstra kötü başladılar. Yani RJ Barrett şu an e, New York'ta tam bir keşme keşin içinde o yüzden ona çok fazla bir suç bulamıyorum kötü performansıyla ilgili. Diandra Hunter keza yine Atlanta'da hiç beklenmeyen bir sezon açılışı yapmış genç bir takımın içinde. Orada net bir veteran eksikliği yaşandığını da görüyoruz. Yani Vince Carter 3 veterana falan denk gelse bile <gülüyor> etkisi tam olarak öyle olmuyor. Ee, onun dışında Garland hiç hazır değil dedik. Jared Culver 'dan aslında Minnesota koçu Sanders çok iyi, çok umutlu bahsediyor ama o da şu an hem pot altından bitirme konusunda, serbest atış sokma konusunda genel olarak verimli konusunda çok feci günler geçiriyor. Ee, gerilere doğru gittiğimde bir çok feci bir sezon geçirme anlamında yani %25'le mi oynuyordu en son? Ee, onun drafttan önce Duke'da gördüğümüz bütün kırmızı ışıklarını şu an için NBA'ye yansıttığını gör görüyoruz. Çok yüksek bir potansiyel var hala Reddish'te. Tabii ki daha 25 maç oldu ama şu an için e, o da potu altından bitirme konusunda özellikle çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Bir tek bir Tyler Hero sanırım ilk turdan seçilip Brandon Clark'la birlikte olmak üzere İlk turda seçilip de katkı veren oyuncular arasında görülebilir diye düşünüyorum. Zaten Hachim'u da sayabiliriz bence. Cilik'te. Hachim'u da sayabiliriz. Hachim u rahatta bence abi, eklentinin üstüne çıkanlara bile yazılabilir. Çünkü abi, o da hiç hazır değil gibiydi.
1: Evet. P.J. Washington da bence atlamamak lazım.
0: Washington <gülüyor> sezonu çok iyi girmişti. Sonrasında biraz bocaladı ama son bir buçuk iki haftadır falan, biraz daha o sezon başı formuna yaklaştı.
1: Evet ama yani e, nötr değil pozitif katkı veriyor şu anda Charlotte'a. Yani çok verimli oynuyor.
0: Kesinlikle zaten e, Charlotte'ın izlenilebilir kıl, kılan en önemli sebeplerden birisi Graham'le birlikte. O genç nüvenin e, sıkıcı olması beklenen, e, hiç heyecan verici olmayacağı düşünülen takımın en çok heyecan veren birkaç oyuncusundan birisi aslında. O sebeple Washington'ın çıkışı ve Washington'ın iyi oynamasını görmek, izlemek gerçekten keyifli oluyor. Ve bence Washington'a dair en önemli şeylerden birisi bu adam baya çok yönlü bir oyuncu. Yani günü geldiğinde çok ciddi bir spot-up şutörü olabiliyor. Günü geldiğinde çok ciddi bir e, savunmacı olabiliyor, iyi savunma yapabiliyor. Veya onun dışında iyi bir reboundçu da pozisyonuna oranla bana kalırsa. Yani Benim i̇yi de rol Washington'da, oyuncusu olacak gibi görünüyor abi.
2: PJ Washington'da en sevdiğim özellik e, James Oregon'un da bahsettiği 6-7 şu an yani kaçır denk geliyor? 2 0 e falan denk geliyor boyu. Ama onun gösterdiğini çok daha üzerinde oynayabiliyor e, PJ Washington. Özellikle sıçrama hızı çok yüksek. Yani Belli bir yüksekliğe çok kolay bir şekilde, çok hızlı bir şekilde ulaşabildiği için bence çok ciddi bir e, gelecek dönemde Charlotte'ın 5 numarası o. Kısa beşlerin değil direkt olarak 5 numaraya dönüşmüş halinde görebiliriz P.J. Washington'a. Önü de Charlotte'da özellikle orada bayağı bir açık.
0: Zaten bunu blok ortalamalarından ve rebound ortalamalarından görebiliyoruz. Pozisyonun oranla iyi bir reboundçu ve e, son 3 maçta toplam 5 bloğu var. Yani dediğin şey gerçekten etkileyici Washington'da. Ee, başka dikkatinizi çeken mesela e, Darius Garland'i konuştuk. Kobe White acaba Chicago'daki e, fonksiyon bozukluğu sebebiyle yine gerilere düşen bir oyuncu mu? Ne düşünüyorsunuz?
1: Ya ben Kobe White'i çok e, sağlıklı bir oyun kurucu olarak görmüyorum. Yani. Tam bu köy jenerasyonu ün yani Stephen Curry'ı izleyerek büyüyen e, basketbol oyuncularının sahaya bir yansıması gibi yani. Çok fazla basketbolun doğrularını yapmıyor ama hani bir şekilde o istatistik kağıdını işte üçlüklerle, e, drylarla falan dolduruyor yani bir kötü de şut atıyor zaten şu an ama çok bana bir Gelecek vaat etmedi. Yani bir guard için iyi bir fiziği var. Fena olmayan müşteri işte bir, bir maçta 13'lük yine sokmuştu sanırım. Bir, hmm. Öyle bir tepe maçı olmuştu. Ama onun haricinde pek bir şey göstermedi. Tabi bunda da belki Chicago'nun e, karmaşasının da etkisi olabilir ama bilmiyorum çok parlak değil bence White'ın geleceği. Şu an için öyle gözüküyor yani. Ben burada şey eklemek istiyorum. ya Benim e, ilginç gördüğüm bir istatistik var e, bu 2019 draft sınıfının e, yani en yüksek win sahip ilk üç oyuncusu e, lotarya'nın dışından seçilen oyuncular yani çok ilginç değil mi bu bence e, tamam win share istatistiği e, çok fazla bir şey anlatmıyor hani başarılı olan bir takımda yer almak win e, share istatistiğinde yukarılarda olmayı bir noktada garanti ediyor gibi ama Brandon Clark, Terence Davis ve şu an hatırlamıyorum. Üçüncü bir oyuncu. Ee, bu istatistikte bu draft sınıfının en üstünde bulunan oyuncu var. Yani Erik Pascal e, olabilir
0: abi belki ama o olabilir, olabilir. Olabilir. Şehirde yüksek olabilir. Olabilir ama
1: hani Golden State'in çok az galibiyeti var ya. Hı
0: -hı, o yüzden hı. emin
1: olamadım.
2: Hı -hı. Yani PJ Washington bu arada sanırım. Şey, şehir'de en yüksek
0: Lotarya dışı dedi ya Hasan o yüzden şey yaptım. Şu an ben de açtım da PJ Washington birinci Brandon Clark ikinci, Jack Snays üçüncü, Eric Pascal dördüncü sırada. Ama burada Terence Davis yok galiba. Şimdi basketball referansdaki şey.
1: Muhtemelen kriteri karşılamıyordur belli evet. bir sayıda maç oynamadığı için. Bir evet, de ben ihtimalle. bu hisset yaklaşık bir 1 hafta önce bakmışım. 4-5 gün önce ha. aynen 4-5 gün önce bakmışım. O yüzden hani değişmiş olabilir. Anladım. Yani
2: sanırım Terence Davis undraft'ta olduğu için <gülüyor> listede yok.
0: Doğru. Aa, evet doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> doğru. İlk senesini geçiren oyuncular diye hemen o kriterden sayırılabiliriz. Ee, burada benim de dikkatimi son olarak abi şey çekti. Cameron Johnson çekti. Ee, Anıl'ın bahsettiği şeye geliyor yine aslında. Tecrübeli bir oyuncu. Phoenix'te dalga geçmiştik niye böyle bir takas yaptılar diye ama. Ben şu an için biraz olsun anlayabiliyorum. Bu takası niye yaptıklarını veya e, bu oyuncuyu Cameron Cansın niye peşine düştüklerini. Çünkü gerçekten temiz bir şütör Cansın. 5 e, denemede yüzde %42 isabet buluyor sezon içerisinde. Ve aslında Rubio'nun yanına, Booker'ın yanına. Dizebileceğiniz, koyabileceğiniz önemli oyunculardan birisi. Ve çoğu zamanda bench'ten geldiği için de bench adına da iyi bir skorer olabilir bence. potansiyel gösteriyor. Ee, burada başıboş bir kısadan ziyade veya başıboş bir kanat oyuncusundan ziyade bu tip bir şütörü değerlendirmek bence fena bir fikir değil. Ee, Tabi burada şu dikkat çekiyor. Ee, bu tip bir oyuncu için veya bu oyuncu için o karar hakkı o kadar draft hakkını e, takasları yapmaya gerek var mıydı? Bu birazcık problem ama sonunda Phoenix'in şu anki durumunu düşünürsek fena bir hamle olmadı onlar açısından Cameron Jansen.
1: Abi yes. kesinlikle. Yani anıl e, böldüm kusura ama ama şey yanılmıyorsam e, Phoenix 6. sıradan geriye düştü değil mi Cameron Jansen'ı almak Aynen. için? Evet abi. Evet. Yani geriye düştüler hani oradan işte, işte Tyler Hero gibi PJ Washington gibi e, ne bileyim Romeo Langford gibi daha e, popüler diyeyim oyuncular varken Cameron Cansın seçmeleri çok etkisi yaratmıştı. Yani herkes e, ne yaptığını anlamamıştı kimse ve şu an görünen o ki aslında doğru olanı yapmışlar yani çok çok iyi katkı veriyor Phoenix'e Cameron Cansın
2: işte yaştan dolayı biraz da ikinci turda gitmesi bekleniyordu Cameron Johnson'ın ama yukarılardan hani biraz da bizim dediğimizi yapıp Phoenix aslında bizim dalga geçtiğimiz noktada Phoenix aslında yazın bizim bugün geldiğimiz noktadaymış hani çok da dalga geçtiğime birazcık pişman oldum yazın ben Phoenix'te bu hamleden dolayı bir de ben şey eklemek istiyorum ya aynı şekilde Spurs'ta Brandon Clark'a atlamıştı draftta ben bize çok iyi uyabileceğini düşünüyordum. Ee, ondan sonra yazın Spurs'un bir dört numara bulmak için girdiği şaklabanlıkları işte <gülüyor> e, Bertans'ı kaybetmektir, Mark Morris'in geliyorum deyip gelmemesidir falan da düşününce sadece draftta tecrübeli aradığınız role uygun bir rol oyuncusunu seçip e, Brandon Clark seçseydiniz yazın yaşadıklarınızın hiçbirini yaşamayacaktınız ve şu anda da Dört numaradaki o büyük boşluğu doldurabilmiş olacaktınız gibi bir e, noktaya geliyorum ben de bugün geriye doğru baktığım zaman.
0: Yani e, Phoenix'e dair söylediklerimizin bir kısmını yesek de e, fena oynamamaları ve bundan e, bu tip hamlelerden açıkçası katkı almaları bizi açıkçası şaşırttı. E, 2019 draft'ına dair oyunculara dair ekleyeceğiniz bir şey var mı abi? Konuşmadığınızda dikkatinizi çeken biri.
1: ekleyeceğim iki şey var. Ee, şeyden bahsetmeden geçeceğim. Matiz Taybul. Shakespeare şey, Adelfia 20. sıradan seçici ve e, inanılmaz bir savunmacı abi. Yani maçlarda e, gerçekten bunaltıyor. İzlerken darlanıyorum ekranın başında. Onu <gülüyor> Onun tuttuğu oyuncunun yerinde olmak istemiyorum. Ve e, her sabah box skorları kontrol ettiğimde Acayip top çalma blok rakamları görüyorum. Az önce 36 dakika başına ortalamalarını kontrol ettim. 36 dakika oynuyor olsaydı eğer şu an hani tabii ki böyle olmuyor gerçek hayatta ama 3.2 top çalma ve 1.6 blok ortalamaları olacaktı. Yani bunlar acayip rakamlar.
0: Tam bir fantezi ee, canavarı olurdu.
1: Tam bir fantezi <gülüyor> canavarı ve... Yani muhteşem bir savunmacı olurdu. Yılı savunmacısı ödülüne aday olurdu. Yani 3 top çalma, 1 blok ortalaması orta falan bile. Ve şeyden bahsedeceğim bir de Jordan Poole. Yani bu sezonun en kötü NBA oyuncusu bence. ya Hani <gülüyor> rezalet şut atıyor. Rezalet oynuyor. Hiç alakası yok basketbolu. Hmm. Ve 25 denemeye devam galiba. ediyor Abi sürekli denemeye devam ediyor. Bir de hiç hiç geri vitesi yok yani hani onda sıfır atıyor ama on <gülüyor> birinciyi aynı şaklabanlıkla atıyor. Top kaybediyor, asist yapmıyor falan şu an ligin en kötü oyuncusu yani. yani bu, bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Ekleyeceklerim bu kadar.
0: <gülüyor> Jordan Poole'a dair söylediklerine katılmakla birlikte Grant Williams'ı da atlamamak gerekiyor bence. O da e, çok kötü şut atıyor.
1: Benim... Abi o en azından savunmada çok iyi katkı veriyor. Yani hani birden beşe herkesi savunuyor işte mücadele ediyor As... falan Jordan Poole. Yani Hiç...
0: onun da bence sebebi şu abi. Yani böyle görünmesinin Golden State'te olması da birazcık onun e, durumunu kötüleştiren bir sebep oluyor bence bu konuda. Ama dediğini anlıyorum yani dediğine katılıyorum da aynı zamanda.
2: Abi son olarak ben bir Matis Taybul'a bir şeyler eklemek isterim. Kendisi bu drafttaki benim favori oyuncumdu. Açık ve net. Kolejde de bu Hasan'ın biraz önce bahsettiği 36 dakikalık savunma istatiyelerini aratmayacak katkılarla geldi. Böyle 3.5 top çalma 2.2 blok falan. Çok güzel bir e Değişim de yaptı bu yıl ee, NBA'ye oyunu uyum sağlayabilmek için özellikle blok açsın. Ee, kendisinin savunmada bir specialist hareketi var. Ee, Şu atan oyuncuyu e, özellikle mid range'de yardım savunmacısı olarak gelip arkadan bloklamak şeklinde. NBA'de buna faal çaldıklarını görünce abi hemen arkadan bil yerine bunu yandan bloklamaya çevirdi ve e, o günden beri o arkadan yaptığı blokları daha fazla arttırmış durumda. Benim de çok hoşuma gitmişti bu ıı, detay, title ile ilgili.
0: Akıllı oyuncu olduğunun göstergesi bu da kendini e, değiştirebiliyor. NBA'de pek kolay gördüğümüz bir şey değil açıkçası. Özellikle ilk senesindeki oyuncular adına.
2: O da işte evet. 4 yıllık tecrübesiyle geldiği için lig'e... <gülüyor>
1: <gülüyor> ya ben <gülüyor> açıkçası Taybol'un geleceği yolu çok merak ediyorum. Gerçekten beni e, savunma potansiyeli korkutuyor yani hani şu haliyle inanılmaz bir savunmacı. Gerçekten kilitliyor derler ya hakikaten kilitliyor savunduğu oyuncuyu. Önümüzdeki senelerde işte e, hücumdaki rol arttıkça o savunmadaki eforundan, konsantrasyondan ödün vermezse e, hani Yılın savunma takımında yer alacak bir oyuncuya dönüşebilir. Yani dakikalarında artacağını düşünerek kısırdım tabii bunu. O yüzden onu konuşmadan
0: geçmeyelim dedim. Valla e, konuştuğumuza göre ekleyeceğinizde bir şey yoksa abi yavaş yavaş kapatalım derim programı.
1: Yok, Yok abi zor, ağzınıza abi. sağlık.
0: Abi ağzınıza sağlık. Dinleyenlere de buraya kadar dinledikleri için tekrar teşekkür edelim. E, arayı Umarım çok fazla açmadan dönümüzdeki programlarda görüşmek üzere diyelim Hoşça kalın Hoşça kalın
2: Hoşça kalın